0: Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans Bien Avec Soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach pénaliste certifié et dans ce quatrième épisode, je vais t'exposer une seconde idée qui, je pense, va venir légèrement ébranler ta vision du monde en termes de relations et de communication. Ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui va vraiment probablement te chambouler, voire te secouer, mais je te promets que si tu prends la chose avec ouverture, objectivité et authenticité, tu vas très vite te rendre compte du pouvoir qu'elle te donne et donc plus largement qu'elle donne à tes relations. Ce deuxième prérequis que je te présente aujourd'hui est un prolongement du précédent donc si tu n'as pas encore écouté le podcast numéro 3 qui s'appelle La carte n'est pas le territoire, je t'invite à l'écouter avant de continuer celui-ci afin que ta compréhension de celui que je te présente aujourd'hui puisse être complète. Trêve de bavardage, je te lance donc cette seconde idée tout de suite. Une personne fait toujours le meilleur choix parmi ceux qui lui paraissent possibles. En d'autres termes, derrière chaque action, quelle qu'elle soit, il y a une intention positive, même si, in fine, les conséquences de cet acte sont négatives. Les comportements, en fait, ne sont que les symptômes d'une cause et donc d'une intention positive plus profonde. Prenons l'exemple de la cigarette. Le fumeur a beau savoir que se mettre à fumer est une amartia, il s'y met quand même. Pourquoi Les raisons peuvent être multiples. Peut-être que c'est une façon pour lui de s'intégrer à un groupe, peut-être que c'est une façon d'être reconnu, ou encore que c'est une façon de pouvoir s'affirmer, de se donner un style ou de s'intégrer à une image une identité qu'il a envie de diffuser le concernant. Bien sûr, c'est une intention positive qui, tout le monde le sait, lui compris, quelques temps plus tard, sera limitante, voire destructrice, mais l'intention première est positive. Je te donne un autre exemple. Prenons celui d'un ado qui ne range pas sa chambre. Je pense que tu peux très bien te faire l'image, il y en a partout, le linge sale traîne sur le sol, il y a une chaussette par-ci, hein, par un caleçon par-là, un t-shirt ailleurs, ses cahiers de cours sont étalés sur le bureau et sous le lit, la console est allumée, les lumières pétillent dans tous les sens, peut-être même qu'une assiette sale à moitié finie est perchée en équilibre, on ne sait comment, sur le coin de la table de nuit. Et... Toi, parent, que tu es complètement furax en voyant ça, tu dois te demander quelles raisons peuvent bien le pousser, cet ado, à rester vivre dans ce que tu considères comme une porcherie. Eh bien, peut-être que si tu lui poses la question, il va te répondre que son seul objectif, c'est de faire râler ses parents. Eh bien, oui, faire râler ses parents peut être une intention positive. Parce que au delà de ça, si on creuse un peu avec lui, peut-être qu'on va se rendre compte que derrière faire râler ses parents, il y a la possibilité de d'attirer l'attention du parent. Peut-être de passer un moment avec eux, de recevoir de l'attention dans le sens de recevoir d'une marque de considération, parce qu'une marque de considération négative est toujours mieux que pas de considération du, coup, du tout. Peut-être que c'est une façon pour lui de se positionner en tant que futur adulte, ou encore un moyen de transgresser les règles, ou peut-être même de trouver sa place dans la famille, ou encore de tester ses limites. Dans cet exemple, une nouvelle fois, tu vois que cet ado, peut-être, probablement même que ce qu'il va récolter sera loin d'être bénéfique pour lui, mais son intention de départ, elle, est positive et cherche à nourrir quelque chose d'important pour lui. Et si on suit cette réflexion-là, même les actes les plus terribles sont commis pour nourrir positivement quelque chose d'important pour leurs auteurs. Quelle que soit cette intention, qu'importe comment est-ce que toi, tu perçois la chose, dans la carte du monde de ces personnes, donc le fumeur, l'ado ou la personne coupable d'actes répréhensibles, ce comportement sert à quelque chose. Dans leur carte du monde que toi, tu ne connais pas, ce comportement sert à quelque chose. Chacun fait ses choix en fonction de ses compétences, des ressources, des outils dont il dispose à l'instant T, en fonction de là où il en est dans son expérience de vie et du contexte, du cadre dans lequel il se trouve pour prendre cette décision. Et probablement qu'avec le temps, l'expérience, il viendra un autre moment où la personne pourra faire d'autres choix en conscience, avec plus de recul, plus de connaissances, des outils différents, etc., etc. Mais rien d'autre ne pouvait être fait à l'instant T puisque son inconscient lui a permis de choisir la meilleure option parmi toutes celles qui étaient possibles à l'instant où elle a été prise. Donc, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que modèle du monde et comportement sont très étroitement liés. Et donc, avoir cette connaissance, cette conscience en fait de ce lien entre modèle du monde et comportement, ça peut nous aider à comprendre bien des, des comportements justement, et donc bien des personnes de notre entourage qui peut-être sont dans un mood en ce moment ou dans une période de leur vie qu'on ne comprend pas, peut-être qu'on a l'impression qu'ils sont en train de se prendre un mur, mais parce qu'on projette sur eux nos propres peurs, notre propre expérience de vie sans avoir accès à la leur à ce qu'ils pensent à ce qu'ils ressentent et aux besoins importants qu'ils viennent nourrir pour eux donc ça peut nous aider par exemple à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes continuent à souffrir ou à être angoissées et on se rend vite compte que ce n'est pas parce que ça leur plaît ou ça leur fait kiffer d'aller mal, mais bel et bien parce qu'elles font le meilleur choix, une fois de plus, parmi ceux dont elles sont conscientes, c'est-à-dire les meilleurs choix disponibles dans leur modèle du monde. Et pour accéder à une compréhension de ce qu'ils cherchent et trouver une solution, une entente qui soit équilibrée et bénéfique pour tout le monde, je pense que tu l'as compris, il est intéressant, voire nécessaire, donc de s'intéresser à la carte du monde de l'autre pour la comprendre, pour pouvoir se la représenter et pour pouvoir interagir avec elle. Et donc, dans le cadre d'une relation, il est bien plus constructif de répondre à l'intention plutôt qu'à l'expression du comportement perçu comme problématique. Donc, l'unique question à te poser, et je t'invite à le faire donc cette semaine, dans une relation qui peut être problématique, que soit, ce soit une relation à toi, peut-être une relation avec ton enfant, une relation de couple, peut-être une relation avec l'un de tes collègues ou avec des amis, si tu sens que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, si tu constates qu'un comportement de sa part t'a fait du mal, je t'invite vraiment à te poser la question de quelle pourrait être l'intention positive derrière le comportement de cette personne ou même derrière le mien. C'est-à-dire que lorsque tu es témoin de tes propres comportements négatifs pour toi, je t'invite à te poser et à te demander quelle intention positive est nourrie par ce comportement. Et donc ces comportements, ça peut être la procrastination, ça peut être cette faculté que tu as peut-être à détruire tout de suite des relations dans lesquelles tu as envie de t'engager, ça peut être le fait de s'auto-saboter, ça peut être le fait de se faire du mal physiquement ou moralement ou que sais-je. Qu'est-ce que ces comportements qui, d'un point de vue extérieur, pour une personne qui ne comprend pas justement, ton monde, ta vision du monde, qu'est-ce que ces comportements viennent nourrir d'important pour toi Et une fois que tu as mis le doigt là-dessus, je t'invite vraiment à l'exprimer à ces personnes qui sont du coup prises un peu dans cette euh, sphère que tu crées autour de toi, mais dont elles ne comprennent rien. Et en mettant des mots sur ce que tu recherches, sur ce que tu attends, sur ce que tu ressens, clairement, la relation va être enrichie et vous pourrez la nourrir à plusieurs et c'est ça qu'on appelle donc une relation alors pour finir je tiens à être très clair sur un point à savoir que comprendre que les actes d'une personne sont cohérents avec sa vision du monde n'implique absolument pas pour autant que tout comportement soit moralement acceptable je ne suis pas du tout mais alors du tout en train de te dire qu'il faut tout accepter de l'autre sans rien dire en disant amen sous prétexte que on n'est pas foutu de le comprendre non ce que je t'invite à regarder en revanche, c'est de comprendre que justement ça te permet de comprendre cette personne, de comprendre ce qu'elle vit, de comprendre pourquoi elle le vit et donc éventuellement de l'aider, de la guider vers quelqu'un qui pourra l'aider à changer ses comportements inadéquats. Parce que l'idée donc à conserver de ce podcast, c'est qu'il est absolument impossible de changer un choix ou un comportement sans s'occuper de l'intention qui les soutient. Donc, point de mutisme ou d'omerta autour des comportements qui te font du mal ou qui sont malsains. En revanche, de la compréhension, pour toi, te permettre peut-être de te reconstruire, peut-être aussi de lâcher prise, ou dans le cadre d'une relation qui a encore une chance, en fait, pouvoir la nourrir, l'élever et donc lui donner une nouvelle vie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu, qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, eh bien je t'invite à me le faire savoir en le partageant peut-être à un proche qui peut avoir besoin d'entendre cette chose aujourd'hui pour pouvoir rétablir une relation, pour pouvoir se comprendre peut-être un peu mieux et avancer dans sa propre carte du monde. Tu peux également me noter avec 5 étoiles sur iTunes ou sur la plateforme de ton choix. Tu peux laisser un commentaire, bien sûr. Je suis toujours très heureuse d'en recevoir. Je les lis tous, même si je réponds pas toujours. Ça me fait toujours toujours très plaisir d'avoir tes retours, d'avoir tes idées, d'avoir tes ressentis, d'avoir accès à ton expérience aussi. Et pour plus d'inspiration, je t'invite à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux comme Instagram, Youtube ou Facebook sous le nom de Marie Perron et à partager tes publications avec l'hashtag MPBienAvecSoi. Je te souhaite une merveilleuse journée, une excellente semaine et je te dis à la revoyure